0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z Europy, konkretnie z Włoch. Będzie to historia o wyjątkowo tragicznych okolicznościach, ale która z tego co zauważyłam była głośna tylko w lokalnych mediach i w internecie również można znaleźć o niej informacje praktycznie wyłącznie po włosku, dlatego liczę na to, że zdecydowana większość z Was jeszcze o tym nie słyszała. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły historii Angeli Czerentano, to zapraszam Was do oglądania. Na samym początku musimy przenieść się w ogólice Neapolu, konkretnie do miasteczka Castellamare di Stabia, gdzie mieszkała rodzina Czerentano, tata Castello, mama Maria, sześcioletnia Rosana, trzyletnia Angela i roczna Naomi. 10 sierpnia 1996, jak co roku, grupa licząca około 40 osób należących do tej samej wspólnoty ewangelickiej postanowiła pojechać na pobliską górę Faito i korzystając z pięknego słonecznego dnia zorganizować piknik. Wyruszyli około godziny 10.30. Pół godziny później dotarli na miejsce spotkania, którym miał być ośrodek jeździecki Faito. Jednak tego dnia okazał się być przepełniony ludźmi, w związku z czym postanowiono poszukać innego, spokojniejszego miejsca, gdzie dzieci mogłyby bezpiecznie się bawić. Grupa znalazła niewielką polanę na placu przed ośrodkiem. Była mniej więcej godzina trzynasta, pora obiadowa. Rodzice, siedząc przy stołach, spoglądali na swoje pociechy, które bawiły się biegając w zasięgu ich wzroku. Wśród nich była trzyletnia Angela. Katelo w pewnym momencie zapytał córkę, czy jest głodna, ale dziewczynka zaprzeczyła i wróciła do zabawy. Kilka minut później mężczyzna po raz kolejny odwrócił się w stronę dzieci, ale tym razem nie zobaczył już córeczki. Natychmiast wstał od stołu i zaczął nerwowo jej szukać. Wkrótce do poszukiwań dołączyli także pozostali biesiadnicy. Zaczęli przeszukiwać teren we wszystkich możliwych kierunkach, jednak po małej Angeli nigdzie nie było śladu. Próbowali także ustalić, kto i kiedy ostatni raz widział trzylatkę. Wtedy jedenastoletni chłopiec imieniem Renato wyznał, że niedługo przed zaginięciem Angeli szedł na parking, żeby zostawić piłkę w samochodzie i w pewnym momencie, gdy odwrócił się, zobaczył, że Angela za nim idzie. Poprosił ją, żeby jak najszybciej wróciła do mamy i taty. Chwilę później, gdy przeszedł drogą, gdy krzyżowała się z innymi, ponownie się odwrócił i tym razem po raz kolejny zobaczył, że Angela cały czas za nim idzie. Ponowił swoją prośbę, żeby wracała do rodziców i szedł dalej. Gdy dotarł na parking, zostawił piłkę w samochodzie i wrócił tą samą drogą, z której przyszedł i wtedy już nikogo tam nie spotkał. Założył, że dziewczynka w końcu posłuchała jego próśb. Rodzice wraz z pozostałymi uczestnikami pikniku poszerzyli krąg poszukiwań. Zatrzymywali turystów i tubylców, pytając, czy nie widzieli małej dziewczynki, ale niestety poszukiwania były bezowocne. Wkrótce powiadomiono policję i w poszukiwania zaangażowali się karabinieri, Policja, straż pożarna, ochotnicy obrony cywilnej, wojsko i wielu wolontariuszy chcących pomóc z rozpaczonej rodzinie. Akcja poszukiwawcza trwała nieprzerwanie przez cztery dni i cztery noce. Sprawą zajęła się nawet prefektura w Neapolu, dzięki czemu zaangażowano kolejne siły. Przeczasywano teren z pomocą psów policyjnych, helikopterów i specjalnych radarów wykrywających ciała w ciemności. Sprawą zaginionej dziewczynki żyła cała okolica. W mediach pojawiały się zdjęcia małej Angeli i apele o jakiekolwiek informacje. W poszukiwania zaangażowali się nawet alpiniści, którzy przeszukiwali okoliczne groty i szczeliny, ale również bez skutków. Wkrótce na policję zaczęły spływać anonimowe zgłoszenia i każdy trop był dokładnie sprawdzany. Policja przeszukiwała nawet mieszkania okolicznych mieszkańców, ale niestety nic nie znaleziono. 19 sierpnia rodzina Czelentana otrzymała telefon, ale po drugiej stronie słuchawki było tylko słychać płacz dziecka. Następnie połączenie zostało przerwane. Wkrótce na policję zgłosiło się także kilku świadków, którzy twierdzili, że w dniu zaginięcia trzylatki w okolicy widzieli samochód na obcej rejestracji z dwoma obcokrajowcami siedzącymi w środku. Niestety żadna informacja nie okazała się pomocna, nikt nie widział dziewczynki w okolicy, nie znaleziono też żadnych śladów, które mogłyby pomóc w dalszych poszukiwaniach. Po miesiącu karabinierzy dotarli do dwunastoletniego chłopca imieniem Luka, który wyznał, że tamtego dnia na ścieżce prowadzącej na parking spotkał swojego kolegę Renato w towarzystwie małej Angeli. Luka podobno zaproponował przyjacielowi, że może pomóc odprowadzić dziewczynkę do jej rodziców, ale Renato odmówił i dalej szedł trzylatką w stronę parkingu. Luka tłumaczył później, że nie powiedział o tym wcześniej policji, ponieważ i tak powszechnie było wiadome, że to właśnie Renato był ostatnią osobą, która widziała Angele całą i zdrową. Rozbieżności w tych zeznaniach chłopców były bardzo wyraźne i policja zdecydowała się przesłuchać ich obu oddzielnie w obecności sędziego, jednak do ostatniej chwili obaj podtrzymywali swoją wersję wydarzeń. Mimo tych rozbieżności śledztwo cały czas stało w miejscu. W lutym 1997 roku ojciec Angeli Trafił do szpitala w wyniku strajku głodowego, którego pod, któremu poddał się w Monte Faito, przeciwko prokuraturze, która jego zdaniem bardziej zajmowała się jego prywatnymi sprawami i prawami rodziny niż poszukiwaniami zaginionej trzylatki. Miesiąc później wyznaczono nagrodę pieniężną za pomoc w odnalezieniu Angeli, ale niestety mijały kolejne miesiące, a sprawa nie posuwała się nawet o krok do przodu. Dopiero latem 1999 roku niespodziewanie w gronie podejrzanych pojawił się Gerano Celentano, wujek Angeli oraz czterech innych przyjaciół rodziny i trzy osoby niepełnoletnie. Miało to związek ze słowami Marii, mamy zaginionej dziewczynki, która zeznała, że dzień przed zaginięciem Angeli, trzynastoletnia siostrzenica, córka Gennaro, miała wypowiedzieć dziwne zdanie. A co jeśli w lesie ktoś zabierze mało. Dziewczyna co prawda tłumaczyła później, że było to powiedziane raczej w formie bajki, jednak w opinii psychologów nie były to nadprzyrodzone zdolności paranormalne nastolatki, jak twierdził później jej ojciec, ani bajka, a raczej coś, co prawdopodobnie usłyszała i bezwiednie powtórzyła. W lutym 2000 roku prokuratura omurzyła śledztwo przeciwko Genaro Celentano ze względu na brak podstaw do dalszego procedowania. Mimo tej decyzji jednak samo szczęście postępowania przeciwko mężczyźnie wiele zmieniło w jego życiu i naraziło go na ogromne nieprzyjemności. Również w 2000 roku władze włoskie zgłosiły się z prośbą o pomoc do FBI, wierząc, że doświadczenie amerykańskich agentów pomoże w rozwiązaniu tej czteroletniej już sprawy. FBI wyznaczyło do tego zadania trzech swoich najlepszych agentów. 4 listopada 2001 roku opinie publiczną obiegły wieści o tym, że mała Angela została znaleziona w obozie nomadów w okolicach Salerno. Dziewczynkę do złudzenia przypominającą zaginioną zatrzymano podczas żebrania na ulicy. Skontaktowano się z jej opiekunami, którzy okazali organom dokumenty tożsamości dziecka. Dziewczynka była romką. Śledczy nadal mieli wątpliwości i postanowili przeprowadzić badania DNA. Pobrano kosmyk włosów, który poddano analizie, która wykluczyła pokrywieństwo z rodzicami Angeli. 30 lipca 2004 roku prokuratura w Torre Annunziata otrzymała raport FBI z przeprowadzanego śledztwa, z którego wynikało, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przypadkowa śmierć dziecka w dniu pikniku. Według Amerykanów ciało mogło zostać następnie ukryte przez mężczyznę, który tego dnia przebywał na górze Faito. Udało się ustalić tożsamość tego mężczyzny, namierzyć go oraz przeszukać jego dom. Tam śledczy trafili na ołtarzyk poświęcony Angeli. Były tam jej zdjęcia oraz wycinki z gazet na temat tej sprawy. Znaleziono również czapeczkę, która do złudzenia przypominała tą należącą do trzylatki. Zgromadzone dowody nie były jednak wystarczające do postawienia aktu oskarżenia. Miały kolejne miesiące, a śledztwo utkwiło w martwym punkcie. 7 listopada 2005 roku rodzina Celentano zleciła stworzenie portretu przedstawiającego to, jak zaginiona może wyglądać teraz, po latach. Mieli nadzieję, że ktoś zobaczy ten portret, rozpozna ją i wreszcie w sprawie pojawią się jakieś nowe informacje. 12 grudnia 2005 roku założona została strona internetowa w całości poświęcona Angeli Celentano. Pokładano spore nadzieje w tym, że zaginiona dziewczynka może żyć w innej rodzinie, nie zdając sobie nawet sprawy ze swojego pochodzenia. I teraz, gdy miała już 12 lat, mogła podczas korzystania z internetu natknąć się na tę stronę. Niestety, czas pokazał, że te działania również nie przyniosły zamierzonych efektów. 11 czerwca 2008 roku na górze Faito rodzice Angeli uczcili jej 15 urodziny, wypuszczając 4321 balonów, które odpowiadały ilości dni, które minęły od jej zaginięcia. Tymczasem śledztwo cały czas stało w miejscu, choć w marcu 2009 roku pojawił się nowy świadek, który poinformował policję o tym, że gdy jechał autostradą, w pewnym momencie minął go brązowy Fiat 131 prowadzony przez rumuńskiego konserwatora, który prowadził swoją własną pracownię w Graniano. Samochód jechał z bardzo dużą prędkością i próbował jakby przeciskać się między innymi autami. Gdy kilka dni później ten sam świadek udał się do tej pracowni Rumuna, okazało się, że zakład jest zamknięty, a sąsiadka poinformowała go, że właściciel musiał pilnie pojechać do Rumunii, żeby zawieźć tam swoją kuzynkę. Cała ta sytuacja wydawała się bardzo podejrzana i świadek postanowił bliżej się jej przyjrzeć. Okazało się wtedy, że Rumun, ten właściciel zakładu, był kiedyś zatrzymany i aresztowany jako podejrzany o pedofilię. To wszystko bardzo zaniepokoiło świadka i postanowił zgłosić sprawę na policję. Błoska agencja prasowa ANSA dotarła do informacji z grudnia 1996 roku, z których wynikało, że 49-letni wtedy obywatel Rumunii, Nicolae Ion, został aresztowany w Graniano za wykorzystanie 10 dziewczynki, a w jego domu znaleziono wiele zdjęć rumuńskich dzieci oraz dokumenty, zabawki i dziecięce ubranka. Świadkowie przesłuchiwani w tej sprawie w programie telewizyjnym Ktokolwiek widział, Kila Visto, zeznali, że po odbyciu kary Nikola wrócił do swojego kraju. W 2010 roku na stronę prowadzoną przez rodzinę Celentano przyszedł mail od Celeste Ruiz z Meksyku, która twierdziła, że zdjęcia, muzyka i inne materiały opublikowane na stronie internetowej obudziły w niej pewne wspomnienia świadczące o tym, że może być zaginioną Angelą. Przez kolejne dwa lata siostry Angeli korespondowały z Celest i z otrzymanych wiadomości dowiedziały się między innymi, że dziewczyna została porzucona przez swoją matkę, która pracowała jako służąca w domu rodziny Ruiz i wtedy rodzina postanowiła ją adoptować, żeby ustrzec ją przed dzieciństwem spędzonym w domu dziecka. Im więcej szczegółów było poznawane, tym bardziej rodzina Celentano utwierdzała się w przekonaniu, że to faktycznie może być ich zaginiona córka. Celest wyrażała również chęć poddania się badaniom DNA, jednak w pewnym momencie kontakt całkowicie się urwał. Celest nie odpowiadała na żadne wiadomości i, zaniepokojona rodzina Celentano, postanowiła skontaktować się z policją. Udało się wtedy namierzyć adres IP komputera, z którego pisane były wiadomości, i znajdował się on w Acapulco w Meksyku. Skontaktowano się wtedy z lokalną policją i meksykańscy funkcjonariusze udali się pod wskazany adres. Mieszkała tam rodzina z dwójką dzieci chłopcem i dziewczynką, jednak znacznie młodszymi niż Celest. Cristiano Ruiz, pan domu, pracujący jako prokurator oraz jego małżonka zatrudniona w meksykańskim Ministerstwie Sprawiedliwości zaprzeczali, że z komputera znajdującego się w ich domu wysyłane były jakiekolwiek maile. Sprzęt został poddany badaniom, które wykazały, że część danych została z niego usunięta. Wydawało się, że to pomyłka, jednak w miarę rozwoju sprawy dziennikarzom udało się dotrzeć do świadków pamiętających zdarzenia sprzed kilkunastu lat. Kilka miesięcy po zniknięciu Angeli w małym meksykańskim miasteczku pojawiła się kobieta, która mogła być później służącą w domu rodziny Ruiz i wiadomo, że była z nią kilkuletnia dziewczynka. Dalsze śledztwo pozwoliło na odnalezienie rodziny zaprzyjaźnionej z Ruizami, która podobno od czasu do czasu bywała u niej w domu, czasem zatrzymując się na dłuższy czas i w tej rodziny miała być osoba pasująca do opisu Celeste. Trop wydawał się bardzo obiecujący. Śledczym udało się dotrzeć do Cancun na półwyspie Jukatan, gdzie podobno mieszkała ta tajemnicza rodzina. Niestety kilka tygodni później meksykańscy śledczy skontaktowali się z włoską policją, żeby poinformować ich, że w tej rodzinie jednak nie ma nikogo, kto pasowałby do opisu dziewczyny, której szukają. Cała ta sprawa rozwiązała się kilka miesięcy później, gdy w końcu prawda wyszła na jaw. Syn pani Luis z poprzedniego małżeństwa przyznał się, że to on... Był autorem tych maili. Znalazł po prostu pewnego dnia w internecie informacje na temat zaginionej Angeli, Postanowił poszukać zdjęć dziewczyny, która pasowała do jej wyglądu, tylko była trochę starsza i skontaktować się z zrozpaczoną rodziną. Chłopak nie był w stanie powiedzieć, co skłoniło go do tak okrutnego żartu. W międzyczasie jeszcze do włoskiej policji zgłosiła się młoda kobieta o imieniu Brizia, pracująca jako psycholog, która przyznała, że na opublikowanym zdjęciu Celeste rozpoznała siebie, że to zdjęcie należy do niej i zostało wykradzione z Facebooka. Kobieta okazała się być mieszkanką Paryża i tłumaczyła, że o sprawie dowiedziała się niedawno od swojej meksykańskiej przyjaciółki, która zobaczyła zdjęcie w lokalnej prasie i z obawy, że chodzi o jej koleżankę z Francji postanowiła natychmiast się z nią skontaktować. Brisja później nawiązała kontakt z policją, żeby pomóc rodzinie zaginionej dziewczynki. Pobrano od niej próbki DNA, dzięki którym wykluczono jakiekolwiek pokrewieństwo z zaginioną Angelą Czerentano. Tym samym wątek meksykański w tej sprawie został ostatecznie zamknięty. W jednym z wywiadów Brysia przyznała, że sama jako matka nie potrafi wyobrazić sobie okrucieństwa osoby, która byłaby w stanie wykraść jej wizerunek tylko żeby w tak perfidny sposób oszukać cierpiącą rodzinę i rodzeństwo. Przed swoim powrotem do Francji kobieta postanowiła spotkać się z rodziną Celentano, żeby z nimi porozmawiać, dodać im otuchy oraz przeprosić za całą tę zaistniałą sytuację, mimo że całkowicie nie było to z jej winy. Sprawa Angeli Czerentano nie przestała fascynować opinii publicznej, śledczych oraz mediów. Mimo wpływu czasu, co jakiś czas cały czas pojawiają się nowi świadkowie z kolejnymi rewelacjami. Od jakiegoś czasu ze sprawą kojarzona jest również Vincenza Trentinelli, prowadząca organizację Non Profit o nazwie Przyjaciele Przebudzenia, która opiekuje się ludźmi w śpiączce. W wywiadzie dla tygodnika Kronika Vera wyjawiła, że została wtajemniczona w szczegóły historii Angeli przez kogoś ważnego, kto w tajemnicy ujawnił, gdzie i dlaczego znajdowała się dziewczynka, ale ponieważ zwierzył się jej również w innych sprawach, początkowo nie przywiązywało do tego większej wagi. Zresztą wkrótce ta osoba zmarła. Jednak kolejne spekulacje na temat zaginionej Angeli skłoniły ją do odwiedzenia miejsca wskazanego przez zmarłego. Jeszcze w marcu 2009 roku udała się na turecką wyspę u wybrzeży Stambułu, gdzie udało się zrobić zdjęcia przedstawiające dziewczynkę, która według niej mogła być Angelą Celentano, która mieszka ze swoim przybranym ojcem w Turcji. Zaraz po powrocie Winczęca złożyła doniesienie do prokuratury w Neapolu, jednak nie zostało ono potraktowane poważnie. Kobieta nie miała zamiary dać za wygraną i postanowiła opublikować swoje odkrycia oraz zdjęcia za pomocą różnych portali internetowych. Wtedy jednak w tej sprawie pojawiło się już tak wiele różnych tropów, że nikt nie sądził, że ta teoria to może być faktyczne rozwiązanie tej zagadki. Sama rodzina Celentano również bardzo sceptycznie podchodziła do odkryć kobiety, nie chciała jej wysłuchać, a ostatecznie nawet oskarżyła ją o zniesławienie. Wszystkie publikacje Winczęcy spotykały się z negatywnym odbiorem. Dostawała pogróżki i polecano jej, żeby zniknęła na zawsze z mediów. Ona sama przyznała, że była zaskoczona taką reakcją, ponieważ sądziła, że jej teoria jest poparta zdjęciami i zeznaniami świadków. Do dziś Vincenza Trentinelli regularnie podsyca media nowymi informacjami. Stosunkowo niedawno w sieci pojawił się nawet filmik, w którym mocno krytykuje ona rodzinę Celentano i ich prawnika. Adwokat rodziny, mecenas Ferrandini, odniósł się do tych oskarżeń we włoskim programie telewizyjnym, ktokolwiek widział, autorstwa Federici Sciarelli. Twierdził, że kobieta atakuje rodziny, wypowiadając serię bzdur, a turecki wątek został przez nią najzwyczajniej wymyślony. Podobnie jak turecki adres pobytu dziewczynki, który okazał się być adresem ratusza. W marcu 2020 roku śledztwo w sprawie Angeli Lentano zostało oficjalnie zamknięte. Od czasu jej zaginięcia minęło już 25 lat i mimo wielu wątków i poszlak sprawa pozostaje nierozwiązana. Choć wiele osób, przede wszystkim jej rodzina, wierzy, że będzie im jeszcze dane spotkać kiedyś Angele. Strona internetowa poświęcona tej sprawie jest cały czas aktualizowana o informacje, których teraz jest już niestety niewiele oraz portrety tego, jak dziewczyna może wyglądać teraz po ćwierdzi wieku. Dajcie mi proszę znać, czy słyszeliście o tej sprawie. Zakładam, że wśród Was mogą być osoby, które mieszkają we Włoszech, a tam ta historia była naprawdę głośna. Także jeśli wiecie coś jeszcze, o czym dzisiaj nie powiedziałam, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to także napiszcie to w komentarzach lub wiadomościach na Instagramie. Zachęcam Was również do obserwowania mnie właśnie na Instagramie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!